0: Olá, graça e paz. Eu sou Pape Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Efésios 1, de 3 ao 5 diz assim você pode ler ali na projeção bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual outras versões diz bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus próximo assim que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E o verso 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amados, esse texto ele começa dizendo, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou seja, Deus nos abençoa. E abençoa com o quê? Com bênçãos. Isso aqui é bastante importante. Da bênção de Deus fluirá bênçãos. Aqui diz que tipo de bênção especificamente? Bênçãos espirituais. De onde vêm essas bênçãos? Elas vêm das regiões... Então, esse texto fala de bênção, esse texto fala de bênçãos, né? Então, nós precisamos entender este assunto. Entender como... Bênção funciona e como ela se diferencia de um milagre. Trará um entendimento mais profundo de como Deus trabalha. Deus ele trabalha a hora com bênção, Deus trabalha a hora com milagre. Ou seja, nós precisamos entender muito bem, saber em quais momentos isso acontece e como funciona essa dinâmica. Nós precisamos entender que Deus é um Deus doador, Deus é um Deus bondoso. Ou seja, Deus sempre nos dá, nos dá, Ele quer nos dar, e Deus tem dois caminhos para nos dar as coisas, Deus quando Ele vai fazer algo para nós, quando Deus vai nos dar algo, existe dois caminhos para Ele nos dar algo, ou Ele nos dá algo através de uma bênção, ou Ele nos dá algo através de milagre, vamos trabalhar um pouco isso então, por meio de bênçãos e milagres, se você pudesse escolher hoje. Você pre preferiria receber uma bênção ou um milagre? Claro que você, né? Talvez agora eu fiquei na dúvida, pastor. Agora eu não sei direito, se eu quero bênção ou quero milagre. Né? Já fica uma, uma, né? Já fica uma questão. E aí, poxa, eu já di diria milagre, bênção, enfim, vamos lá. Eu vou tentar ajudar você e eu respondermos essa pergunta. Qual é a maior ou melhor maneira de receber de Deus? Será que a é maior é a maior é a bênção é o milagre? Qual é a maior ou a melhor? Amados, uma coisa que eu e você precisamos entender quando a gente fala que Deus nos dá e usa duas formas para nos dar algo, Ele nos entregar algo, nos dar algo, isso acontece porque em nossa vida surgem necessidades, surgem situações que nós precisamos suprir. Necessidades, né? vários tipos de necessidade, eu vou tentar é, exemplificar alguns tipos de necessidades que com certeza você vai se encaixar em uma delas. Por exemplo, quando falta dinheiro ou recursos. Quantos aqui já chegaram lá pelo dia 20? Alguns dia 18, alguns dia 15. Quantos aqui já chegaram nesse dia e percebeu? O salário não deu. Na verdade, você fala, meu Deus, né? Deus, o salário não chegou nem no dia 15, ou não chegou no dia 20. Surgiu uma necessidade. Ou, quem sabe, você estava com tudo contadinho, surgiu uma situação. Né? Já tem gente se identificando, você é só a gente é assim, e você percebe, então, que surgem necessidades. Não deu dinheiro, surgiu uma emergência, surgiu uma, uma necessidade de um, médio, um remédio, surgiu uma, uma coisa que quebrou. E agora, como faz isso? Necessidades. Surgiu uma necessidade. Né? Ou mesmo quando surge alguma doença, uma enfermidade. Opa, eu preciso de cura. Ali eu precisava de recursos financeiros Agora eu preciso de, de cura, eu preciso de saúde, eu preciso de uma intervenção de Deus nessa área. Surgiu uma necessidade, estou passando por uma crise. Qual é a crise? Não deu dinheiro. Ou surgiu uma necessidade maior de dinheiro. Surgiu uma enfermidade, surgiu uma situação. Ou também quando somos atacados por inimigos espirituais. Demônios, é claro. Isso diretamente ou indiretamente. De repente, um ataque direto de um demônio ou de ações malignas contra a nossa vida, ou indiretamente, quando, né, eu acho que talvez também você vai se identificar, quando o diabo, demônios usam pessoas para nos atacar. Né? Então, nós somos atacados, somos, né, enfim, surgem necessidades também. Problemas de ordem espirituais, é claro que esses problemas também podem afetar as finanças, a saúde e por aí vai. Quando estamos com problemas ou, ou em crises, então, quando nós precisamos de algo, o que nós fazemos? Deus? Deus, socorro Deus, Deus, precisamos da sua ajuda, Deus, precisamos de uma intervenção dos céus sobre a nossa vida, ou seja, para uma situação financeira, uma situação de enfermidade, ou seja, para um problema familiar, o casal está com um problema, houve uma briga, uma dificuldade, uma falta de entendimento, surgiu alguma situação entre pais e filhos, surgiu uma situação, por exemplo, do funcionário com o patrão, não está dando certo, não está funcionando. E aí, o que acontece? Buscamos ao Senhor. Deus, precisamos de uma intervenção. Pedimos oração no grupo familiar, pedimos oração né, em algum lugar e pedimos, Deus, precisamos de uma intervenção dos céus em relação a isso. Quando nós fazemos isso, quando estamos com problemas ou em crise, então, a gente pede ajuda a Deus. Em outras palavras, a gente está pedindo um milagre. Por que milagre? Porque nós estamos pedindo a intervenção dos céus sobre a terra, para alguma situação ou outra. Pedimos um milagre. O que é milagre? Milagre é o resultado de que algo naturalmente não deu certo. Não alcançamos, houve um prejuízo. Quando algo não funciona, não deu certo... Não deu dinheiro, surgiu uma doença, surgiu uma, uma luta, surgiu uma acusação, surgiu uma calúnia, surgiu um levante das trevas. Nós precisamos de uma intervenção dos céus, porque nós não estamos dando conta. Nós, naturalmente falando, nós não conseguimos resolver aquela situação. E aí Deus intervém com um milagre. Ok? Estão comigo aqui não? Isso aqui? Intervém com um milagre. Deixa eu entrar aqui um pouquinho numa história muito conhecida. Eu não vou entrar nos detalhes da história, mas você conhece a história, você vai lembrar. Lembra quando Israel estava preso no Egito? Escravizado no Egito, faraó, aquela situação toda. Deus envia quem? Moisés. Moisés vai ser enviado. E aí o que acontece? Nós vemos Deus tirando o povo de Israel do Egito. E aí ele chega aonde? Chega no deserto. Só para entrar no deserto já é um milagre, porque o que acontece? Ele se depara com o mar fechado. Ou seja, eles precisam de algo que, naturalmente, ninguém consegue fazer. Ou alguém consegue fazer. Né? Será que a gente não consegue fazer porque é grandão demais? Ah, O mar é grande. Ah, então, foi o seguinte, a piscina de casa. Vamos tentar abrir a piscina, já que tão grande o mar. Não, mas aí também é grande. Ah, a piscina da nenê, a minha casa redondinha, aquela assim. Eu, essa aqui eu consigo. Não dá também. Né? Lembra aquele filme Todo Poderoso, que ele pega lá uma sopinha e ele está lá num, num bar lá, e, ele, e a, o prato da sopa abre. Uhul! Amados, você não consegue abrir, eu e você não conseguimos abrir nenhum ar, nenhuma xícara, nenhuma piscina, uma poça d'água, porque isso não é natural. Sim, ou não? é lógico que é assim, né? Não dá. Ou seja, há uma intervenção. Mas ok, eles chegam no deserto, imagina, deserto. Imagine alguém vivendo no deserto, que necessidade surge? Hã? Primeira grande necessidade no deserto. A água, né? A água. Pois, imagine, não tem água em abundância. Eles precisam de água. O que mais? Alguém falou ali. Comida. Não é assim tão fácil arranjar comida no deserto. Ainda mais nós estamos falando de dois milhões de pessoas. Não é um grupinho de pessoas. Dois, você conduzindo dois milhões de pessoas. Você consegue imaginar água para tudo isso? Para alguém que está transitando para um lugar. Você consegue imaginar agora comida? Sim, lembra disso não? O que mais? O Luiz falou algo aqui. Sombra. Na so, no, no deserto precisamos de sombra. Muito sol. Sim ou não? Sim, claro. E, no, e, de, e de noite? Frio. Precisava de esquentar, porque de, deserto é muito frio, para quem não sabe. Precisava de algumas coisas. E de defesas e tantas outras situações. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O que, que Deus fez para resolver isso? Ajudou eles não? Sim ou não? Sim. Para resolver a água, o que Deus fez? Lembra a história da pedra? Moisés vai lá, bate na pedra, fala com a rocha, aquela coisa toda. Se nós olharmos no Novo Testamento, diz que essa rocha seguia eles. Amados, eu não sei como é que é isso. Se a rocha tinha perna, e de repente a rocha tinha uma perninha, saia andando junto com ele. A Bíblia diz que a rocha seguia eles. Se a rocha flutuava. amados, o milagre para sair água já é uma coisa tremenda. Se ela flutua também, que diferença faz? Ah, papai, mas acreditar que a rocha flutuava é difícil, né? Mas que ela jorrava água é difícil também. A Bíblia diz que a rocha jorrava água. Agora pense que a água para dois milhões de pessoas, para para bicho, você sabe o que é dar água para camelo? Meu Deus, é muita água. E mas Deus fez o quê? Um milagre. Sim ou não? Sim. E da onde vem a comida? Por exemplo, começou a chover o quê? Maná. Ah, mas todo dia de manhã chovia lá um farelo e eles faziam pão com aquilo, bolos com aquilo. Maná, o que mais que tinha? Só pão. Pão seco é ruim, né? Precisava de uma, de uma proteína junto. O que, que precisava? O que vinha? Codornas, codornizes. Vinha lá uns passarinhos. Todo dia vinha uma revoada de passarinhos, todo mundo saindo catando passarinho. As codorninhas, já fazia aquela panelada de codorna. Na verdade, um dia enjoaram, é claro, imagino aquelas codornas, aquele maná, mas... É o que tinha durante 40 anos, todo dia, maná e codorna. Meu Deus, não é verdade? E o que mais? O Luiz falou de sombra. O que, que tinha? Uma nuvem que os seguia. Oh, aleluia. Um, um guarda-chuva gigante em cima deles, uma nuvem, para esconder eles do sol. E de noite? Uma coluna de fogo para esquentar eles naquele deserto. E proteger de bicho também, imagina que é uma coluna de fogo. Não imagino isso, mas, enfim, é uma coisa enorme. Vocês percebem que todo dia havia um milagre. Diga assim, deserto é um lugar que acontece milagre. Por que milagre? Porque ali existe uma necessidade. Opa, peraí, você percebeu? Eu não estou chegando aqui, não. Milagre existe porque existe uma necessidade, existe uma crise. amém E aí precisa ser resolvido. Mas existe um detalhe interessante nessa história toda. Eles podiam guardar o maná? Não. Podia guardar as cordonizes? Não. Por quê? Apodrecia. Todo dia acontecia a mesma coisa. Amados, todo dia eles precisavam de um milagre. Agora, a pergunta que eu falo, faço para você aqui eram milagres diários. Agora, a pergunta que eu faço para você aqui é eles, o, o, o alvo de Deus era que eles morassem nesse lugar? Não Então esse lugar é um lugar de passagem Diga assim, um lugar temporário Uau Mas aonde que Deus queria levar eles? Vamos lá, quem lembra? Para onde que Deus queria levar eles? Para uma terra prometida Mas tem uma fala que explica legal dessa fala, da, Uma terra aqui Mana, leite e mel Uau Deus queria levar eles para um lugar. Agora eu quero colocar algo para você aqui. Deus queria levar eles para um lugar aonde não era necessário? Agora eu faço para você essa pergunta. Onde Deus quer te levar? Para uma vida de milagre ou uma vida de bênção? Estão comigo? Agora aqui começa a entrar um assunto interessante. Amados, milagre é o lugar do deserto, mas em Canaã, que a gente chama de Canaã, terra prometida, terra que na leite e mel, é um lugar de bênção. Por que um lugar de bênção, papi? Você vai lembrar da história, você pode ler essa história, quando eles atravessam o rio Jordão, Chega na Terra Prometida, conquista Jericó e começam a não mais morar em tendas. Começa agora a morar em cidades. E agora eles começam a fazer as primeiras plantações. Quando eles são autorizados a se alimentar dos frutos, da colheita, porque a primeira colheita eles não comeram, porque era primícia, mas quando eles começaram, foram autorizados a comer do fruto do trabalho deles, o que aconteceu com o Maná? No mesmo dia que eles foram comer do Maná, Aliás, da, da, do, da colheita da, do que eles plantaram, cessou o maná, cessou a cordonise, não tem mais rocha. Ou seja, nesse lugar, não é mais um lugar de milagre, é um lugar de viver a bênção. Posso ouvir um amém, um aleluia? Diga assim, Deus quer me levar a um lugar, não de milagre, mas de viver a bênção. Uau! Aí você entende, por isso a importância da mensagem de domingo passado. Ou, que, ou seja, qual foi a mensagem de do domingo passado? Semear e colher. Quando a gente fala de semear e colher, nós estamos falando justamente o contrário. Deus quer que você semeie para que você colha. Deus não quer fazer milagre na sua vida. Deus quer te levar a semear para você colher. Diga, diga assim, a bênção de Deus consiste em que eu semei para que eu possa colher. Isso é benção. Mas quando que existe milagre? Quando não acontece colheita. Epa, peraí, não teve colheita. Por que, que não teve colheita? Ou porque não semeou, ou porque houve uma intervenção maligna e agora necessita de um? Então, diga assim, milagre é para suprir a ausência de colheita. Uau! Alguém está ouvindo essa mensagem? Nós precisamos semear. E eu ensinei aqui, semear não é só dízimos e ofertas, também é. Semear palavras, semear ações, atitudes, semear na, né, na vida profissional, na vida familiar. Nós precisamos, por quê? Se nós não semearmos no casamento, daqui a pouco nós saímos da bênção e começa a haver necessidade de milagre, porque quebraram o pau, agora tem que ter um milagre. Ah, isso não acontece aqui, né? Deus, toca o coração dele para que ele volte para casa. Toca o coração dela para que ela volte para casa. Deus, faz um milagre! Por quê? Porque em algum lugar houve uma falta de colheita. E por que, que houve falta de colheita? Bem simples. Porque não houve semeadura. Quem está ouvindo aqui? Amados, por isso a importância de semear e colher. Agora, deixa eu avançar um pouquinho. Essa, eu falei aqui que um dos nomes dessa terra é uma terra aqui, mana leite, meu. Palavra mana ou manar, no verbo manar, aqui. No hebraico, essa palavra é muito legal. Essa palavra no hebraico significa algo contínuo, com um fluxo. Algo que continuamente se repete. Isso é manar. O que é manar? Por exemplo, você pega lá aquelas minas de água. Constantemente a água está saindo dali. Isso está, a água está manando. O Senhor está dizendo o seguinte: eu quero levar você a experimentar um fluxo. Sempre acontecerá um fluxo de colheita na sua vida. Diga assim: na minha vida, me, mês após mês, ano após ano, eu estarei colhendo, porque é um fluxo contínuo. Semeio, colhe, semeio, colhe, semeio, colhe. Isso é manar. Mas ele manda o quê? O texto de lá, a promessa era, manar o quê? Duas coisas. Leite e mel. O que é manar leite? Leite fala de vida biológica. Mel fala de vida vegetal. O que significa isso? Deus vai fazer com que da sua vida biológica sempre esteja saindo vida. Diga assim, da, da, do meu corpo. Meu corpo. Diga lá assim, do meu corpo. Do meu corpo. Mana, mana. Saúde. saúde? Porque do meu corpo mana vida. Se porventura vem uma doença, significa que em algum momento a saúde parou de jorrar. E aí intervém com milagre. Deus precisamos de. Quando, quando a gente está com alguém está doente, precisa de quê? Cura. Qual o nome disso? Milagre. Agora eu quero dizer para você, Deus tem muito mais do que um milagre de saúde na sua vida. Deus quer fazer você nunca ficar doente. Pastor, mas isso é impossível. Pare de semear essas negatividades. Então diga, eu creio que é possível viver sem doença. Diga assim, porque eu estou. Debaixo da bênção de Deus. Aleluia! Quando a gente fala de leite, quando fala de leite é porque existe o quê? Principalmente, leite é alimento para quem? Leite é alimento para quem? Alimento para criança, para bezerro, para filhote. Significa o quê? Sempre haverá nos seus rebanhos novas, novas reproduções de animais. O seu rebanho vai crescer. Sempre vai ter alguma, alguma, alguma fêmea amamentando. Sempre vai ter mulheres tendo filhos. Sempre vai ter mulheres reproduzindo, casais tendo filhos. E tendo bênção nessa área. Aleluia! Deus diz, nessa terra, eu vou fazer com que vocês prosperem, que vocês cresçam, que vocês sejam abundantes, aleluia. Amém? Vocês estão ouvindo isso não? E mel, mel fala de abundância agrícola. No caso deles, a economia girava em torno da agricultura e da pecuária. Né? Da parte de criação de animais e agricultura. Isso fala de economia. Hoje nós não temos, a maioria daqui talvez nem mexe com agricultura. Mas troque aqui isso por, pela sua atividade profissional o Senhor está dizendo vai manar produtividade vai dar certo você vai trabalhar e você vai ser um ótimo funcionário você vai trabalhar e você vai produzir tudo o que você fizer na sua profissão você vai ser próspero você vai ser o, os nossos jovens, crianças serão os melhores alunos, os nossos profissionais serão os melhores profissionais e isso é contínuo Mês após mês, ano após ano, assim será a sua vida. E isso é por causa de quê? De milagre? Sim ou não? Não, é por causa da bênção. Então, o que é milagre? Milagre é quando não há colheita e precisa haver uma outra intervenção. Amém ou não? Você quer viver por base em milagre ou em base em bênção? Viu que agora, a pergunta inicial valeu agora? Se você, qual que você prefere, viver uma vida de bênção ou uma vida de milagre? Se você precisa de milagre, é porque algo deu errado. Não culpa sua, por favor, não leve para esse lado. Sem dúvida nenhuma, muitas vezes vamos precisar de milagre. Muitas vezes vamos precisar de milagre. Eu quero dizer algo para você, quem acha que Deus não quer fazer milagre? Deus não quer fazer milagre? Não, Deus quer fazer milagre e vai fazer milagre, porque Deus é um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Então, é uma das formas de Deus entregar algo para nós é através do milagre. E muitas vezes surgirá a necessidade de milagres. Mas Deus quer fazer de mim, de você, uma pessoa próspera. Pode só ouvir um amém? Não. Deus queria que eles tivessem abundância na terra prometida. Isso aconteceria por meio da sua bênção sobre eles. A bênção é a boa mão de Deus, favorecendo tudo o que eles faziam. Amados, também a gente fala muito de processos, não é verdade? Processos de trabalho. Deus abençoando esses processos na sua vida. Por isso eu quero profetizar sobre você hoje. Todos os processos nos quais você está envolvido, profissionalmente, você vai começar, você vai avançar e você vai terminar e você vai colher, os teus processos não serão é, interrompidos, não haverá falta de colheita através dos processos que você está envolvido, tudo que você botar a mão para fazer você vai passar por todas as etapas e você vai chegar no, na fase da colheita e ainda digo mais, uma colheita abundante Diga assim, a bênção de Deus me faz prosperar e me leva a uma colheita e uma colheita abundante para que agora eu possa de novo semear na minha vida e ser um milagre na vida de outros. Aleluia! Diga assim, a minha abundância. É um pode ser, um milagre na vida de alguém. Por isso Deus falou com Abraão, Abraão, se tu, Abraão, se tu, um fazedor de milagre, se tu, uma benção. Você é uma bênção, diga assim, eu sou uma bênção. Diga assim, se eu sou uma bênção, eu socorro, eu ajudo, eu auxilio. Amém, glória a Deus. Amados, quando você lembra a história? Eu vou, deixa eu lembrar duas histórias aqui interessantes. Vocês estão comigo aqui ainda ou não? Não perdi vocês? Não. Quem lembra da história de Jacó? Lembra a história de Jacó? Jacó era dois irmãos gêmeos. Era Jacó e Isaú. Jacó e Isaú. Quem era o mais velho? Isaú. Quem tinha o direito da benção? A benção da primogenitura? Isaú. Aí você conhece a história, aquela coisa toda. Quem que levou a benção? No final da história, quem levou a benção? Jacó! Aí o irmão, o filho mais, o mais velho, Isaú, chega lá para o pai e fala, pai, o senhor deu a bênção para ele. Pois é, dei. Pai, não sobrou nada para mim? Não, não sobrou. Pai, não tem como reverter? Não, o que eu fiz está feito. Eu queria muito abençoar você, mas agora eu já abençoei. A bênção está sobre o seu irmão. Mas aí aí que entra o legal dessa história, que pouca gente vê. Deus amaldiçou Isaú? Não. Deus disse, a bênção tua, Isaú, está agora e submeteu teu irmão. Se você se submeteu ao seu irmão, assim como você se submete a mim, você vai viver uma vida de bênção. Porque o teu irmão será a bênção de Deus na sua vida. Mas como ele tinha problema com o irmão. Aí você conhece a história. Jacó ficou em casa? Jacó fugiu. Por quê? Porque o cara quer pegar ele. Ô, seu ladrão. Ladrão de bênção. E aí eu vou pegar você. E aí Jacó é a mãe de Jacó, a mãe de Jacó, que também é mãe de Isaú. Imagina a mãe falar isso. Jacó, melhor ser mesmo. Pica mula porque o cara está bravo. Vaza porque o cara, é, além de estar brabo, é caçador, briguento, é um cara bem é uma bênção. E aí eu digo uma coisa, Jacó foi abençoado? Sim ou não? Sim. Jacó tinha benção de Isaac? Sim. A de que estava em Abraão? Sim. Diz Abraão para Isaac agora ficou em? Mas Jacó saiu cheio de dinheiro. Jacó saiu com a mala cheio de dinheiro, igual o filho pródigo, cheio da grana. Foi assim não? Saiu duro, uma pindaíba, desgraçado. Chegou uma hora que ele foi dormir, nem travesseiro tinha. Pegou uma pedra e fez de travesseiro. Só que quando ele está ali, sem comida, no meio de um deserto, dormindo com a cabeça numa pedra, alguém já passou a coisa pior? O que, que ele teve? Um sonho, e nesse sonho, o que aconteceu? Ele viu uma escada do céu na terra, e Deus disse para ele: Eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaac, e agora eu estou contigo, e eu te darei a terra na qual você está deitado. Meu Deus! Mas até depois, alguns anjos trouxeram um ranguinho ali para ele. Deus ali deu uma, uma, uma canja para ele, ali fez um milagre. Um anjo trouxe comida para ele ali, mas trouxe dinheiro. Ele teve que trabalhar para quem? Aí passa os seus anos, vai trabalhar para quem? Para o sogro. Ei, alguém já trabalhou para o sogro? Oh, aleluia. Trabalhou para o sogro dele. E eu digo uma coisa: como é que ele voltou embora para casa? Pobre ou rico? Ele voltou para casa. Pobre ou rico? Rico. A Bíblia diz que ele voltou cheio de bens. E por que, que ele ficou assim na terra do sogro dele, da, da, da Rebeca, da, da, da esposa dele? Das duas esposas que ele teve, né? Por quê? Porque Deus o abençoava. E tudo que Jacó fazia, Deus abençoava ele. Lembra dessa história? O que eu quero chamar a atenção é isso. Ele não saiu com dinheiro. Eu quero dizer algo para você. A bênção na sua vida não é o dinheiro. A bênção na sua vida não é aquele empregão. A benção na sua vida não é... A bênção, de... a bênção na sua vida é a mão de Deus sobre você. Pastor, eu estou aqui numa pindaíba que eu não tenho como pagar o almoço de hoje. Nós estamos na janta, pai. Pois é, não paguei nem a janta, nem o almoço. Eu quero dizer algo para você. Se você está com a bênção de Deus... Você está bem. E você vai prosperar. Posso ouvir um amém? Não? Aleluia. E se você sabe que você tem uma benção. Aliás, se você sabe que você é abençoado, o que você faz? Aí a mensagem do domingo passado. Se você sabe que você é abençoado, o que você faz? Semeia. Ou pede ajuda? Semeia. Eu falei aqui domingo passado e falar de novo. Se você não ganhou uma cesta básica, porque não tem, não tem nada mais. Ganhou uma cesta básica, pega lá um pedacinho da cesta básica e dá para alguém. Pega lá um pacote de arroz dá para alguém. Pega lá um pacote de bolacha e dá para alguém. Meu irmão, se você está pedindo ajuda e alguém ajudar você, Deus, usar alguém para fazer um milagre na tua vida. Pegue parte daquele milagre e transforme em semente. E por que, que essa semente vai prosperar? Porque você é uma Benção Diga assim: toda semeadura que eu fizer prosperará. Porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Quem conhece a outra história, José. José teve um sonho. Nesse sonho revelava que José era o, substitu... era o sucessor da bênção. A bênção de Jacó ia ficar com José. Você conhece essa história. O que aconteceu? Inveja e em... tantas coisas mais. Onde foi parar o José, o abençoado? Onde o abençoado foi parar? No poço. Quem jogou ele no poço? Os inimigos. Também, mas é os irmãos dele, viraram inimigo, Não é verdade? E Jacó é abençoado. É, Deus mostrou que ele é abençoado, sim. Deus mostrou em sonhos, revelações. E ele saiu como do Egito? Do, de, de Canaã e foi para o Egito? Escravo, vendido, açoitado, humilhado, desprezado, traído. Quantos aqui já pensaram, estou vivendo uma desgraça, a bênção de Deus na minha vida nem existe mais. Amados, ele era o abençoado, ele era o homem de Deus, ele era o sucessor de Jacó e ele saiu escravo, humilhado. Isso não significa, cuidado com isso, isso não significa que a bênção de Deus não está sobre a sua vida. Amém, não? Diga assim, a bênção de Deus não significa o que eu tenho, significa o que eu sou. E aí você conhece a história, Jacó, Jacó, aleluia, Jacó, eu estou empurrando o um negócio aqui, aí, obrigado, Jacó foi para o Egito, José foi para o Egito, foi trabalhar na casa como escravo e a Bíblia diz, e eu gosto dessa expressão, e a mão de Deus era com José e prosperou tudo que o Potifar tinha. Depois ele é injustamente jogado na prisão E a Bíblia novamente diz E a mão de Deus era sobre José E José prosperou na prisão O que, que essa mão de Deus é sobre José? A bênção de Deus estava sobre José Eu quero declarar sobre a sua vida A mão de Deus está sobre você A bênção, a, ben, a benevolência de Deus está sobre você A bênção de Deus está sobre a sua casa A bênção, a mão de Deus está sobre a sua empresa A bênção de Deus está sobre, sobre a sua vida Comida. E qual é o resultado disso? Você vai prosperar! Tudo que você fizer prosperará! Minha irmã, meu irmão, pode ser irmão também, né? eu, eu, eu gosto de fazer isso também. Minha irmã, se você decidir fazer um prato de comida, vai prosperar. Vai ficar gostosa. Ah, eu vou fazer um bolo, o bolo vai ficar bom. Eu vou fazer uma, uma, uma picanha, vai ficar bom! Aleluia! Eu, eu vou fazer uma dobradinha, uma buchada, vai ficar bom! Tudo o que você decidir fazer, prosperará. Eu acho que você não está ouvindo isso. Você vai sair para trabalhar amanhã. Quando você entrar na tua empresa, você vai prosperar naquele lugar. Todas as tuas atividades naquele lugar serão bem feitas, prosperarão. Tudo que você botar a mão para fazer vai dar certo. Diga assim, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu tenho, eu tenho falado isso, não sei se eu estou conseguindo, espero que sim. Eu, a minha profissão é pastor, meu trabalho é ser pastor, meu trabalho também é aconselhar, meu trabalho é gerenciar aqui a igreja, meu trabalho é pregar a palavra. E eu tenho dito, eu vou pregar a palavra, me convidaram para pregar, eu vou, melhor, eu vou pregar a melhor palavra, porque eu sou bom ou não, porque a benção de Deus só é sobre minha vida. Eu vou pregar, e vou, porque eu tenho uma bênção. Amém? Você está aqui comigo? Milagre é a intervenção tão sobrenatural quando a bênção, de alguma forma, foi afetada ou deixou de acontecer. Bênção, agora o que eu quero que vocês guardem, novamente, isso quero reforçar, bênção e milagre têm a mesma origem. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus. Sim ou não? Sim. A bênção e o milagre têm a mesma origem, mas elas têm lugares específicos para acontecer. Isso aqui é maravilhoso. Benção, mais um pouquinho. O que é benção, papi? O pleno funcionamento de uma vida de semeadura e colheita sob a influência do reino de Deus. O que é benção? Pleno funcionamento. O que eu planto, eu colho. Eu preguei aqui domingo passado e falei sobre o tempo de plantar entre a semeadura e a colheita. Pode ser que demore um pouco a colheita, mas saiba sempre que ela virá. Aleluia! Amém não? Amado, a mentalidade de um semeador é fruto da bênção de Deus na vida de um filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Isso influencia a minha vida em que sentido? Me tornar semeador. Eu quero dizer algo para você. Deixe o Espírito Santo tocar você. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. E quando o Espírito Santo ministrar a sua vida, começará, vai começar a gerar em você uma mentalidade de semeador. Queridos, quando o Espírito Santo toca alguém, uma característica de semeador começa a ser desenvolvida. O Espírito Santo sempre vai impulsionar você para você semear, semear, seja palavras e por aí vai, valores financeiros e por aí vai. A, Bí a Bíblia diz que isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A Bíblia diz, amados, que é aquela bênção que eu falei, que Jacó, Isaú e Jacó brigaram por ela. A bênção que estava sobre Abraão, veio sobre Isaac, aí veio sobre Jacó, depois veio sobre José. Essa bênção hoje está sobre a sua vida. Sabe aquela bênção que Jacó brigou? Você tem. Diga assim, eu tenho. A bênção de Abraão. Porque eu estou pela fé em Cristo Jesus. Mas alguém aqui recebeu alguma cartinha assim? Você tem direito àquela terrinha lá de Abraão. Tem não? Ó, aqueles camelos que sobrou, esse camelo lá reproduziu, agora aquele camelo é teu. Era de Abraão, agora é teu. Alguém recebeu uma carta assim? O que significa a bênção de Abraão? Coisas? Não. A mesma boa mão que estava sobre Abraão está sobre você. E tudo que eu e você fizermos prosperará. Amado, se não entendermos a diferença entre milagre e bênção, perderemos o melhor de Deus para as nossas vidas, pois bênção é o que Deus deseja como estilo de vida e não favores esporádicos, e não favores esporádicos, se não entendermos a diferença sempre estaremos buscando milagres em vez de fazer a bênção de Deus crescer e fluir na nossa vida. Amados, muitos de nós cristãos, muitas vezes só queremos milagre, 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 milagre. Amados, significa que você não está crescendo. Eu vou dizer algo para você. Jesus, quando entra na vida do crente, é tão maravilhosa. Amados, vai chegar uma hora que nem vai acontecer mais milagre na tua vida. Posso ouvir um amém, não? O que significa isso? Você está vivendo plenamente a vida de bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aliás, uma reflexão. Você, aliás, o que você preferiria? Qual, o que você preferiria? Alguém chegar para você e falar assim, Maia, eu quero te dar um carro novo. Ou o Maia querer comprar um carro novo, ele vai lá e compra. O que, é que você prefere? Vem um desejo de comprar um carro, você vai lá e compra. Vem um desejo de trocar o carro, você vai lá e Troca. Vem o desejo de trocar de casa, você vai lá e troca. Veio o desejo de ajudar alguém, você lá e ajuda. Ou você prefere que alguém fique dando dinheiro para você, dando um carro novo para você, você? Talvez algum prefira isso. Ah, papi, eu prefiro que tão bom, né, os irmãos chegam lá e me trazem comida, os irmãos vêm lá, ó, oh, lembrei de você, ó, oh, Deus mostrou que você está precisando de dinheiro, Deus mostrou que você está numa pindaíba desgraçada, olha, eu estava lá e Deus falou, pega esse prato de arroz, leva para ele porque ele está com fome, amém, Deus faz isso, não, e faz muito e com amor, mas é isso que Deus quer, não, Deus quer o contrário, que as pessoas vão ter a sua casa, tem um prato de comida, eu tenho. As pessoas, você vai ajudar pessoas, você vai servir pessoas. E a hora que você precisa... Ah, um... Fala não falo Fala não fala? Se você quer milagre, é porque você não quer semear. Você não quer trabalhar. Não, não, eu ia falar para você repetir, mas não repita não, mas eu vou falar sozinho. Milagre é meio coisa de preguiçoso. Deus quer usar você para abençoar pessoas, para você prosperar, para você ser uma bênção. Amém não? Uau, que tremendo isso, amados. Amados, você preferiria ser curado de uma enfermidade ou nunca ficar doente? Porque quando você fica doente, o que você precisa? De milagre. Mas quando você tem a benção de Deus, na benção de Deus está você nunca ficar doente. Quem quer a benção de Deus? Quem quer a benção de Deus? Você já tem. Diga assim: eu sou abençoado. O que nós precisamos agora é acessar a benção. Amém? Novamente, eu quero que você, não por favor, não confunda. Eu não estou pedindo para você não experimentar milagre. Eu não estou falando que é pecado ter milagre na tua vida. Eu só estou colocando as coisas no seu devido lugar. Amados, o milagre é como eu falei lá do, do, do Mar Vermelho. Tem como o Mar Vermelho naturalmente abrir? Ou o Rio o Jordão abrir? Não. O que é milagre? É quando o poder de Deus atua numa lei natural. Tem como abrir o mar? Não. Tem como pegar cinco pães, dois peixinhos e fazer multiplicar naturalmente? Não. Ou seja, o poder de Deus afetou uma lei natural. Isso é milagre. Agora, a bênção de Deus faz a lei natural trabalhar a seu favor. O que, que você prefere? Ver cinco pães, dois peixinhos multiplicando ou você ter muito pão e peixe na sua vida? Peixe e pão em é abundância para dar para os outros. Amém? Vocês entendem isso? É lógico que se precisar multiplicar o pão, você tem. Porque você pode operar nesses milagres, porque Jesus nos ensinou isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, Deus quer abençoar a sua vida. Amém? Não, pode ouvir um amém, um aleluia. A bênção de Deus, então, é algo sobrenatural, agindo no natural. Você planta e colhe, você trabalha e prospera, você se relaciona e você aprende, você cresce, você amadurece. O milagre ele, ele, faz, ele, ele opera desta forma, mas a bênção te faz fazer com que aquilo que você faz prospera. Ah, mas você conhece né aquela famosa história? Quem já conheceu aquela historinha famosa? Tem uma enchente, a mulher em cima do telhado, já viu essa historinha? Né? Aí chega lá, Deus, eu preciso de socorro! Deus manda um barquinho. Ela, não, 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 não quero barquinho, não. Aí vai um tronco, vem boiando. Não, não quero o tronco, não, eu vou esperar o um milagre. Aí vem um helicóptero com uma corda. Ah, não quero. Você conhece essa história? Aí ela morre. E aí chega no céu e fala, Deus, o senhor não me socorreu. Como não? Enviei o barco, enviei o tronco, enviei um helicóptero. Mas o que ela queria? Ela queria um milagre. Ela queria ver um anjo voando nas suas quatro asas, no seu carro de fogo, parar encostado naquele telhado e dizer: irmã, pula. E ela sair flutuando em cima de um carro de fogo. Ela queria uma história para contar. Meu Deus. Amém, não? Você... Você conhece essa história. Você conhece essa história. Ah, mas, então, milagres acontecem para resolver situações de crise. Milagres não são o normal. Jesus andando sobre as águas. Jesus andou na, na Bíblia, tá? na história da Bíblia. Jesus andou sobre as águas quantas vezes? Quantas? Uma. Jesus andava toda hora que ele queria na água. Não, por quê? Porque Deus, ele só andou lá porque precisava. Quando precisou andar sobre as águas, ele andou? Sim, mas ele ficava andando toda hora. Não. Por isso que eu quero dizer para você, não se acostume com milagre. Porque Deus quer levar você uma vida, águas profundas. Amém, não? Oh, meu Deus, aleluia. Ah, mas lembra aquela história também de Jesus dormindo sobre no barco lá com a tempestade? Jesus lá, a tempestade lá, e aí Jesus, ó, roncando, aproveitando o balanço da água, do marzinho, do barquinho, e Jesus roncando. E aí o que aconteceu? Senhor, o senhor não está vendo não que a gente vai morrer afogado? E acorda o Jesus, Jesus dá aquela espreguiçada. Homens de pequena fé. E Jesus vai lá, repreende o vento, aquela história toda que você conhece. Eu fiz algumas perguntas. Será que Jesus não dormiu durante a tempestade? Porque ele tinha certeza que ele estava debaixo da bênção de Deus e o pai dele não ia deixar ele morrer afogado? Uma pergunta. Segunda pergunta. Será que ele imaginava que os discípulos iam resolver o problema? Segunda pergunta. Né? Será que ele imaginava isso? É, será que ele cria que ele poderia falar com, a natura, com o mar e o mar se aquietar? Três perguntas. Qual está certa? Qual está certa? Ele cria que Deus ia fazer ele chegar? Ele cria que os discípulos iam resolver a parada? Ou ele cria que ele ia levantar e ia falar, cala a boca, e o mar ia parar? Qual das três é, ele, é, é a verdadeira? As três é verdade. Jesus cria nas três. Jesus cria que... Uma vez que ele disse, chegue para o outro lado, nós vamos chegar. Queridos, eu quero dizer algo para você. Não importa o vento que está soprando. Se você tem uma palavra que vai para o outro lado, vai para o outro lado. E não vai. Essa onda não vai, vai afundar o barco. Essa onda não vai afundar o barco. Por quê? Porque Deus disse. Agora, se Deus não disse, pula do barco, arranja um negócio. Mas se Deus te deu uma palavra, você não vai afundar. Ou, segunda, ele tinha, os discípulos tinham a condição de fazer o que Jesus fez. Ou, mar aquieta-te, ou, e que é uma semeadura, ou eles dizer para, ou eles falam assim, gente, deixa, deixa o vento correr, nós vamos me manda aqui, vai dar certo. Essa, essa aqui é bastante importante. Amados, eu queria, a bênção de Deus, também eu queria encerrar aqui chamar o pessoal do louvor. A bênção de Deus, ela existe bênção e bênçãos. Diga assim, bênçãos é resultado da bênção. Diga assim, porque eu sou abençoado, eu recebo bênçãos. O que são bênçãos? Coisas, favores, intervenções. Isso são bênçãos. Agora, o que, que é, é, é isso é bençãos. E o que é bênção no singular? A mão de Deus que te Desculpa, a mão de Deus que te favorece. Outro ponto aqui para encerrar. Essa mensagem aqui, essa, esse, essa, esse pensamento aqui. Benção, diga assim comigo, benção é fruto de herança. Diga assim, porque eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus. E porque eu sou herdeiro de Deus, a benção de Deus está sobre a minha vida. Queridos, a benção que está sobre a sua vida é benção de filho. O pai abençoou, assim como Jaco, Isaac abençoou Jacó. Amados, o Pai, Deus, abençoou a sua vida. Eu quero dizer, você é filho, você é filha. E a bênção de Deus, do seu Pai, está sobre a sua vida. E essa bênção, diga comigo, a bênção de Deus é a minha herança. Uau! E o que que Deus falou para, E o que que Isaac falou para Isaú? Isaú, eu não tenho como revogar a bênção. Isaú falou, Isa, Isaú pediu, pai, troca isso, refaz isso, ou sobrou alguma coisinha para mim? Não, filho, eu já dei a bênção, não volta para trás. Quero dizer algo para você: a bênção de Deus está sobre a sua vida, porque você é filho de Deus. Sim ou não? O filho pródigo, o que, que ele pediu? Bênção ou bênçãos? Filho pródigo. Pediu bênção ou bênçãos? Pediu as suas bênçãos, a herança dele. Ganhou ou não ganhou? Ganhou. Mas ele foi embora com a bênção ou com as bênçãos? Ele foi com as bênçãos. E o que aconteceu com as bênçãos? Acabou. E ele voltou para onde? Para as bênçãos ou para o... a bênção? Agora ele se colocou de novo debaixo da bênção do seu pai. Quero dizer algo para você. Você está debaixo da bênção de Deus. Talvez hoje você não tenha bênçãos nenhuma. Talvez do ponto de vista de bênçãos, talvez você esteja meio sem nada. Mas eu quero dizer algo para você: a bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém? Não. Quando você recebe essa palavra?